0: Velkommen til første episode av podkasten Kalkulus med Anne og gjengen. Jeg heter Anne og studerer matematik ved Universitetet i Oslo. Eh, I denne podkasten eh, skal jeg snakke med gjengen min om Kalkulus. Og hvem denne gjengen er, det vill jo vise sig i løpet av podkastepisodene. Så en liten eh, teaser der. Men den første personen i gjengen min er her allerede, og heter Tom Lindstrøm. Velkommen. Takk. Kan ikke du fortelle litt hvem du er?
1: Jag har ikke så veldig mye å si. Jeg er professor i matematikk, har undervist i de fleste fagene, tror jeg, i matematik på universitetet her gjennom mange år. Jeg studenter og kost meg så godt jeg kan.
0: Og så har du jo, du har jo også skrevet boka Kalkulus da, som alle som tar det første, første matematikkevne ved Universitetet i Oslo bruker. Man kan på en måte si at jeg begynner med den beste.
1: Eh, kanskje den som er rotet mest i hvert fall i dette fagområdet.
0: Ja, og ja, da regner jeg med at... Eh, du har jag til till att kunna förklara mig lite om vad kalkulus handlar om eh, senare. Men eh, för vi før vi går in på det så kan jag ju bara fortælle lite vad denna podden ska eh, gå ut på. Eh og det er att jag ska snakke med gängen min om kalkulus. Ehm det är det er fordi at eh, på vidaregående så handlar ju matte väldigt mycket om regning människor på universitetet så blir matematik mer och mer ett snackefag där man skall forstå koncept och sammanhang. så planen är på något sätt att denna podcasten kanske kan göra overgangen fra vidaregående till universitetet lite lättare. Eh vad vad syns du om det?
1: det är ett gott utgangspunkt, så vi ser om du får det till. Eller vi får det til, så ja. jeg skal si
0: da. Ja, før vi går in på denne overgangen, da, så må vi jo nesten snakke om vad kalkulus er. Har du, kan du på en måte vad si hva kalkulus innebærer?
1: Ja, kalkulus handler jo stort sett om uh, integrasjon og derivasjon. Utvidelse av det, bruker integration til å regne ut arealer og volymer, uh, bruker både derivasjon og integrasjon til å løse differensialingninger, for eksempel. Det som kanske skiller kalkulus fra andre deler av matematiken er at grensebegrepet står så sentralt. Altså den deriverte er definert som en grenseverdi. Når man kommer litt lenger ut i det første matematikkurset, sier man at integralet også er definert som en grenseverdi. Så grenseverdien er kanskje det som først og fremst skiller kalkulus fra for eksempel det som kalles algebra i skolen, det vil si bokstaveregning for bokstaveregningens egen skyld.
0: Ja, men da må jeg bare eh, grense verdier. Eh, for da, da er det jo er det at vi går mot eh, uendelig, eh, går mot null. Er, det, er, vi, er vi smått eller er vi stort nå?
1: Vi er litt begge deler, men kanske det mest grunnleggende i kalkulus er smått. Uh, grens, altså, den deriverte er på en måte grenseverdien av tangentene når du ser på kortere og kortere intervaller for eksempel, så der er det noe som går mot null uh, integraler der prøver du å, å tilnærme et areal ved å ta kortere, kortere eller smalere, smalere rektangler og tilnærme hele området ved hjelp av dem. Mm. Så selv om det finnes grenser som går mot uendelig, også mot andre ting, så er det kanskje først og fremst grenser når en eller annen variabel går mot null, som er typisk for kalkulus.
0: Mm. Men så er det jo, altså du nevner jo derivasjon og integrasjon og grenser, og alt det her har jo vært pensum på videregående. Så man, må, man må jo ha hatt disse fagene for å begynne på på matematikken her. Hvorfor, hvorfor må vi ta det en gang til?
1: Ja, vi ska vel ikke ta det en gang til. Det kan vel først og fremst si at man på videregående kanske har skrap litt i overflaten. Altså man ska nå lære å bruke derivasjon på flere ting. Man skal lære å regne ut mange mye mer kompliserte grenseverdier og integraler enn det man kunde før. Så man må utvide ting for å få det verktøyet som trengs i andre fag. Men uh, som du selv har vært inne på, vi skal jo ikke bare gå i regneretning, vi skal også prøve å bygge teoretisk fundament under dette her, fordi etter hvert så skal man ikke bare se på funktioner av en variabel, f av x, man skal se på funktioner av flere variabler, f av x, y, z, og så videre. Og da begynner intusjonen å bryte sammen, og da er det godt å ha et teoretisk grunnlag å lene seg på, slik at man ikke bare, ikke bare sier at jo, det ser ut som det er slik, men kan man kan vite det faktisk er sånn.
0: Ja, og da, da er vi jo inne på bevis. Ja. Det, jo, det blir jo mer och mer viktig jo mer og mer matte man studerer. Ja. Og det har i hvert fall jeg erfart, at det tok, litt, det tok litt tid før jeg på en måte turte å lese bevisene. Og jeg, jeg kom meg jo på en måte langt uten å forstå bevis, och og kanskje også forstå det det beviste. Kan, kan du se si noe om... Hur då är liksom upplägget här? Vad beviser vi og... ja.
1: Ja, vi kan ju börja med att avskrämma folk lite kanske, alltså man kan utmärkt gott för god karaktär i dessa begynnarkurser utan att kunna bevisa så väldigt mycket og kanske uten att bevis läst bevisene. Eh, men det hevnar sig senare för då då kommer till senare kurser om man inte fått den inledande träningen man trenger. Når man kommer opp i, la oss si, fjerde semester, så har man kurs som nesten bare består av bevis. Og hvis man da ikke har bynt å nærme seg bevisene tidligere, så kan det bli en veldig bra overgang. Mm. Så til å begynne med, så gjelder det bare å prøve å forstå hva disse bevisene sier. For det første må man da, altså det man beviser er jo matematiske resultater, såkalt teoremer. Så først må man prøve å forstå hva disse teoremerne sier og så må man kanskje forstå hvorfor dette ikke er opplagt, hvorfor er det noe man behøver å bevise. Og så man prøve å sig seg ned og se på bevisen, bevisene, og bare følge dem skritt for skritt til å begynne med, og se vad de sier for noe, og se om man greier å følge gangen i bevisene. Mm. Og hvis man liksom føler at jo, nå skjønner jeg at dette må være riktig, her er det ikke noe tvil, så er man litt på riktig vei.
0: Ja, men, men du nevnte jo teorem. Ja. Det er jo kanske et nytt ord, men det dukker, jo, det dukker jo mye opp i kalkulus. Og det er jo sammen med mange andre ord, sånn som proposisjon, lemma, definition, korollar. Det er jo mange av disse ordene, kan du forklare litt hva forskjellene er?
1: Ja, mange av disse ordene er eh, egentlig forskjellige navn på det samme. Det som skiller sig ut er definition. For uh, definition er ikke et resultat, det er noe vi bestemmer oss for.
0: Så alle de andre, lemma, korollar, teorem, proposisjon, alt det er resultater?
1: Det er navn på matematiske resultater, okay. uh, og grunden til at vi bruker forskjellige betegnelser på dem, er at det kan være grejt å vite litt hva som er viktig, og hva som kanske ikke er så viktig. Så teoremer er som regel de aller fineste, og setninger eller proposisjoner er liksom, kanske litt mindre viktig, men allikevel på på samme nivå. Ett lemma, det er en hjelpesetning. Det er kanskje ikke noe du er så veldig interessert i i seg selv, men det er en gjeld på veien mot en setning eller et teorem. Så et lemma er ofte sånn en lokal interesse. Du trenger det der, men når du er liksom ferdig med å bruke det, så går du nesten glemmende det, for du kommer ikke til å bruke det så veldig mange flere ganger. Og et korollar, det er en følkesetning. Hvis du har vist et land annet veldig fint teorem, så har det som regel konsekvenser, som kanskje følger relativt umiddelbart fra teoremet, og de kalles ofte korollarer.
0: Mm. Men bare for det du snakket jo om bevis i sted, og det er jo da disse resultatene som bevises. Ja. Men en definition hvor kommer den inn?
1: Definisjon er noe vi bestemmer oss for. Vi trenger ett precis språk, hvis vi for eksempel har funnet ut at noen hele tallet er delig med to, mens andre ikke er det, og disse begrepene dukker opp om igjen og om igjen, så kan det være greit å ha et navn på dem. Og da definerer vi et helt til å være et parthall hvis det er delig på to, og så definerer vi det til å være et åndetall hvis det ikke er delig på to. Og da har vi bestemt hva de ordene brukes til.
0: Ja. Mm. Men hvis ska da, for da kan vi få noen resultater om denne definisjonen da, på en måte, eller om de objektene som oppfyller definisjonen. Altså
1: kan man for eksempel bevise at produkt av to oddetall alltid er et nytt oddetall. Ja. Det vil da være et resultat, det er ikke noe vi bestemmer, men det er noe vi regner ut og beviser er sant.
0: Men da må vi vite hva et oddetall er på forhånd.
1: Hvis ikke gir det ikke mye mening.
0: Nei då har vi ju fått ett lite inblick i vad detta kurset kommer att drejas om då och lite grann om de olika orden. Eh så jag tror kanske vi kan vi kan ge oss med matematiken där. Och så får vi se vad de nästa episoderna bringer. Och då då jag på slut så har jag ett spørsmål som jag tänkte att ställa alla alla min. Ehm det är hvis kalkulus var et dyr, hvilket dyr ville det vært?
1: Jeg tror det er et ganske stort dyr, og kanske et uh, litt vennlig dyr. Så jeg har aldri tenkt på det før, men jeg tror kanske jeg ville gå for en elefant. Kalkulus er et ganske stort område. Ja. Hvis du ser på læreboka, så er den ganske tjukk, så det er ganske mye man skal lære sig. Men samtidig føler jeg at den er ganske vennlig av seg. Et stort dyr og et vennlig dyr. Det eneste jeg kunne komme på var en elefant. Jeg kunne kanskje tenkt på en hest i stedet. Men
0: jeg føler
1: kanskje at kalklus er litt tyngre enn en hest. Det er et eller annet veldig solidt over det på en måte.
0: Takk for svaret. blir spennende å høre hva de andre gjengene tenker på. Ja, kanskje, kanskje det
1: kommer en maver etter vart for alt det vi vet.
0: Ja, da glemmer jeg til å høre forklaringen. Men tusen takk for at du stilte opp, Tom. Bare hyggelig. Og til du som har lyttet til den aller første episoden av Kalkulus med Anne og gjengen. Tusen takk, og så sees vi til neste uke.